que é um podcast. Segundo Wikipédia, podcast é o nome dado ao arquivo de áudio digital, frequentemente em formato MP3 ou AACC. Não sei o que é AACC. Publicado através de podcast na internet e atualizado via RSS. Também pode se referir à série de episódios de algum programa quanto à forma em que esse é distribuído. Basicamente, podcast é um programa de rádio, entre aspas, feito para a internet. Certo? Esse é o meu podcast. Não interessa o meu nome, não interessa de onde sou. O que interessa é que eu estou fazendo um podcast. Que também não vai ser tão anônimo porque vai ser postado no meu blog. Então... Quem ouve vai saber quem eu sou, certo? Então, para não ficar chato, eu sou Marcelo Caetano e esse é o Pobrecast do Caetano, com dicas de tudo relacionado a tudo, certo? uma pessoa incrível nesse mundo, ela se chama Chulpan Kamatova. Se você não conhece Chulpan Kamatova, ou Kamatova, não sei a pronúncia, assista Goodbye Lenin. Assiste. Bom, gente, a primeira dica desse pobre cast, o primeiro de todos, é um filme de 2003, dirigido por Wolfgang Becker, chamado Goodbye Lenin. E por que eu recomendo esse filme? porque ele fala sobre a reunificação da Alemanha com a queda do Muro de Berlim, pegando aquele período do final dos anos 80 na história do mundo em que muita coisa está acontecendo, entre outras coisas, o fim da Guerra Fria. Tu vai ter o fim da Alemanha Oriental, tu tem em 91 o desmantelamento da União Soviética. Então esse período ele é muito enérgico para a história do mundo. E para um professor de Geografia, que é o meu caso, é uma boa pedida para trabalhar alguns assuntos em sala de aula, como, por exemplo, o fim da Guerra Fria. E também estudar outras coisas interessantes e linká-los com o filme. É o caso da corrida espacial, é o caso da corrida armamentista. Fatos que aconteceram durante a Guerra Fria, que para quem não sabe, para quem está desavisado, foi basicamente uma disputa, bota entre aspas, ideológica entre o capitalismo e o socialismo. Não vou aqui pontuar coisas e aspectos de cada um. Mas o interessante é tu dar uma olhada nesse filme. Estou pegando uma sinopse rápida. É, o filme é inspirado em um período importante da história cultural da Europa, que é a queda do Muro de Berlim, a reunificação das duas Alemanhas. Então o diretor usa como, é, como pano de fundo personagens reais, como Eric Honecker, que governou a Alemanha Oriental no período, ou Gorbachev, que foi o derradeiro líder da União Soviética. O protagonista da trama é o Alexander, vivido pelo Daniel Brühl, que aparece também com papel de destaque no fantástico, absurdamente bom Bastardos Inglórios do Quentin Tarantino. É, e o filme começa durante as festividades de 40 anos da República Democrática, República Democrática, República Democrática da Alemanha, a Alemanha Oriental. Eu sei que no meio de uma manifestação, a mãe dele enxerga ele na, no meio da galera, passa mal e fica em coma. E quando ela volta do coma, 
a Alemanha Oriental não existe mais. Só que a mãe do cara, muito atrelada ao socialismo, ela não pode sofrer nenhum tipo de abalo emocional. Então ele cria todo o contexto ao redor dela para que ela ainda acredite que a Alemanha Oriental existe. Então assim, ó, não vou dar muito spoiler, não vou falar como é o filme. Confere, porque vale a pena. Para quem é professor e está ouvindo, certamente professor de geografia conhece esse filme. E se nunca viu, assiste. E depois mostra para os teus alunos. Se não der tempo de assistir em aula, pede para vir em casa, porque o filme vale a pena. Além de tudo, o filme é bom. Pois, ele poderia ser um filme mostrando o contexto histórico e ser uma tremenda de uma porcaria. O que não é o caso. Vale a pena, é a primeira dica. Goodbye Lenin, um filme muito legal. Confere. Olha, eu estava conversando durante esses últimos meses com algumas pessoas, principalmente estudantes, e rolam algumas dúvidas acerca de algumas questões. E uma delas é o chamado FIES, que é o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, que é uma linha de financiamento educativo do governo federal. Então, as pessoas perguntam, é, como participo, como funciona, o que eu posso fazer para ter acesso ao FIES? Bom... Eu não sou nenhum experto no assunto, mas aí vão algumas dicas de como funciona esse financiamento, ok? Podem participar tanto os que acabaram de entrar na faculdade, é, quanto aqueles que têm bolsa de estudos, inclusive pelo ProUni, Programa Universidade para Todos. Então, essa linha de crédito, ela banca a mensalidade do estudante em uma instituição privada de ensino e a única restrição é para alunos que estejam inadimplentes com o programa de crédito educativo, que é o programa anterior ao FIES. Então, esse estudante ele tem que estar cursando ou passar no vestibular de uma das instituições cadastradas e fazer a matrícula na carreira. Além disso, a partir de 2011, só podem participar alunos que realizam o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, passa sempre pela participação do Enem. Primeira coisa que deve ser feita. Quero ter direito ao financiamento do FIES. O que faço? Então, tá aí. Faz o Enem, pô. É fácil. Então, depois, tem que fazer a inscrição no programa pela internet e ser aprovado pelo MEC. Então, hoje, são aproximadamente 1.200 faculdades que participam do FIES. Então, assim, durante o curso, o bolsista paga um valor de até 50 reais a cada três meses. Quando se forma, entra no período de carência de 18 meses, em que não tem que pagar o FIES. É hora de conseguir um emprego <risos> com o diploma que ganhou e tentar acabar com essa gloriosa dívida. Ah, preparar o bolso, porque tem que pagar o um empréstimo. Tem locais na internet que tu consegue fazer a simulação do FIES. Um exemplo é o site da Caixa. Tu entra no site da Caixa e bota lá simulador FIES. Tu vai conseguir visualizar o que tu vai ter que pagar se fizer o financiamento. Tá. Então galera, se tem interesse em fazer faculdade, tá mal de grana, ou tu faz com bolsa, ou tu faz uma federal, ou tu faz um financiamento pelo FIES. O importante é que tu vai estar estudando e se essa é a tua vontade, vai em frente. Esses dias eu estava numa discussão ferrenha com algumas pessoas e, e alguns 
é, como eu posso dizer, com uma veia religiosa muito, muito forte e o assunto acabou caindo na lua cheia. Me disseram, Marcelo, a lua cheia está gigante, vermelha, isso é um sinal do fim do mundo. O que é? Por que a lua cheia está avermelhada? É o sangue dos deuses ou de Deus? Bom, usando termos técnicos chatos, em astronomia chama-se de superlua ou superlua cheia, a ocasião na qual a lua cheia se situa a não mais de 10% do seu ponto mais próximo da Terra no percurso da sua órbita, o perigeu. Perigeu é o período em que a Terra está mais próxima da Lua. Perigeu. Peri pode associar com a palavra perto, perto do geu, perto da Terra. É quando a Lua está mais próxima da Terra. Então, quando a Lua cheia coincide com o com perigeu, a gente vai ter esse fenômeno. As pessoas podem me perguntar o que é perigeu. Tu vai associar isso a um termo chato, blá blá blá, periastro. É o ponto da órbita de um corpo celeste ou de uma nave em que ele se encontra mais próximo do astro em torno do qual ele gravita. Por exemplo, por exemplo se eu tenho uma nave espacial orbitando ao redor da Terra, pode ter uma órbita elíptica, em algum momento ela vai estar mais próxima da Terra, em outro momento mais distante. Quando estiver mais afastada, vai ser o período conhecido como apoastro. Estranho, né? Quando eu falo em lua, eu falo em apogeu. Quando eu falo na relação da Terra com o Sol, eu falo em afélio, mais afastado do hélio, do Sol. AF, afastado, mais perto, periélio, no caso da Terra com o Sol, perigeu, no caso da Lua com a Terra. Peri, perto, como eu já falei. Então, pessoal, o mundo não vai acabar porque a Lua está vermelha. Eu acho, ou espero, que não acabe, certo? Então, fiquem tranquilos, a Terra não vai acabar ainda, beleza? E no momento musical do primeiro Pobrecast, que foi curto, e é mais um teste, porque ele vai mudar um pouco nos próximos é, episódios, eu espero que mude, eu espero que fique bom, ou fique audível, pelo menos. Então, nas próximas semanas a gente volta com outros episódios maiores, falando de um assunto específico, com mais gente conversando, porque monólogo... É algo muito, muito maluco. Tipo, quem é esse cara falando sozinho? Por que ele tá fazendo isso? E pra fechar o programa de hoje, Derek and the Dominos. Eric Clapton, Carl Hale, Bobby Whitlock, Jim Gordon. Uma banda que lançou um dos melhores discos que eu já ouvi. Lila and Other Assorted Love Songs. E a música I Look It Away. No final de podcast do Marcelo Caetano. May the force we be few. Vida longa e próspera.
bones and nothing to do. 